0: Felicidad en el minimalismo, donde Maca Espinosa, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la relación que existe entre la ley de Dios y la felicidad humana. ¿Cómo podemos conocer a Dios a través de los principios que se encuentran en sus mandamientos? ¿Y qué podemos aprender de su lógica para poner nuestra vida en orden? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Tema Central. Este es un espacio creado para compartir juntos reflexiones e ideas que creemos serán de gran ayuda para nuestras vidas. Y hoy comenzamos una nueva temporada llamada El Rostro de Dios. Y queremos hacer alusión a un tema que vamos a estar tratando que son los 10 mandamientos. Poder comprenderlos, profundizar, revisar uno por uno y entender qué es un beneficio finalmente para, para nuestras vidas. Y siempre es bueno tener contexto y conocer un poco cuál es el origen, en este caso, de estos diez mandamientos. Y estos fueron entregados a través de una tabla eh, de piedra que Dios le entrega a Moisés eh, y en ese minuto también al pueblo de Israel. Y en el episodio de hoy estaremos hablando de felicidad en el minimalismo. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya han escuchado esta palabra minimalismo, minimalista pero creo que podamos revisar a qué se refiere y de alguna manera es reducir a lo esencial, despojarse de esos elementos sobrantes. La frase que resume de alguna manera la filosofía minimalista es menos es más, lograr un equilibrio en nuestras vidas y poder concentrarnos en lo más importante. Y a partir de esto quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Estás necesitando que tu vida tenga un equilibrio? Yo creo que muchos podemos responder que sí, necesitamos ese equilibrio. Y a eso es lo que nos invita esta nueva temporada de Tema Central, a que podamos descubrir a través de estos 10 mandamientos cuáles son los beneficios que trae para nuestra vida y por ende, como consecuencia, tener también una vida mucho más equilibrada y hoy justamente quiero que hagamos ese ejercicio de poder percibir estos 10 mandamientos desde esa retina, desde algo que se reduce en dos ideas principales, y esto lo podemos encontrar en Lucas que dice, ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Si bien entendemos que hay 10 mandamientos, estos 10 mandamientos se reducen o la idea finalmente principal es amar a Dios en primer lugar y como consecuencia amar a tu prójimo. Es una invitación, ¿verdad? A, a algo que es minimalista, a algo que de alguna forma quita todo ese ruido extra y que nos deja una invitación en específico que es amar a Dios y a nuestro prójimo y de alguna forma iremos descubriendo a lo largo de la serie y a través de el estudiar estos 10 mandamientos cómo Dios se revela y revela su forma de ser nos entrega principios que nos invitan a poner a Dios en primer lugar en cada una de nuestras vidas y de hecho la clave principal de todo lo que vamos a poder aprender y poder entender es amarás. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y quiero que podamos revisar algunas historias que nos muestran cómo funcionamos muchas veces los seres humanos. Donde nos regimos por leyes, normas, pero que muchas veces perdemos de vista esto que puede ser minimalista, ¿cierto? Y, y más concreto para nuestras vidas, eh, perdiendo la intención, el corazón de lo que creemos estar de alguna manera cumpliendo. La primera historia la encontramos en Marcos capítulo 10, los versículos 17, 19, 21 y 22, y dice así, Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le responde, Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. No hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa, ve y vende todo lo que tienes. Y reparte ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. ¿Qué ocurre en esta historia? Si bien el joven rico estaba siguiendo al pie de la letra la ley, dónde estaba puesto su corazón el cumplimiento de la ley o de los diez mandamientos por cumplirlos no tiene ningún sentido eh, ninguna relevancia ni impacto en nuestras vidas si nuestro corazón como Jesús le dijo no está convertido a amar a Dios todo lo que podamos hacer y todo ese mérito que creemos que podemos tener es vacío y por eso seguramente se sintió desanimado o triste el joven rico. Porque seguramente él en su cosmovisión tenía eh, la certeza o seguridad de que al seguir esas leyes él estaba listo para heredar esta vida eterna. Pero Jesús va al espíritu de la ley, de estos mandamientos. Y le dice, despójate de lo que tienes Deja esas distracciones que quizás tienes en tu vida. Y además ven y sígueme. Ese es el llamado que Jesús le hizo al joven rico. Ese es el llamado que nos hace todos los días. Insisto, terminan siendo actos y maneras de comportarnos vacías y que en algún punto se convierten en una carga para nuestras vidas y no en un beneficio, como así lo promueve Dios y Jesús cuando estuvo en la tierra. Otra situación que nos refleja lo que recién les comentaba, lo podemos encontrar en el libro de Lucas, el capítulo 11 de los versículos 37 al 54. No vamos a leer toda la historia, pero sí vamos a rescatar cuál es el espíritu y corazón de lo que se menciona y de lo que Jesús también quiere decirnos. Y para tener un poco de contexto, eh, Jesús venía de hacer su recorrido, sus caminatas por los distintos pueblos en donde estaba. Y un fariseo lo invitó a comer. Y ocurre una serie de situaciones en las que este fariseo observa la conducta de Jesús y a él no le parece lo que Jesús estaba haciendo. Y lo empezó a interrogar y a comentarle algunas cosas y Jesús comienza a responder de una manera que siento nos remueve un poco a todos y nos llama la atención justamente para eh, poder cuestionarnos cómo estamos llevando adelante nuestra vida y por ende también el seguir estas leyes o mandamientos. En Lucas 11 como les decía en el versículo 42 dice ¿Quién mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la décima parte de las legumbres, de la menta, de la ruda que cosechan en sus terrenos, pero no lo aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la décima parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Aquí Jesús no dice, no es necesario que dé la décima parte. No ese es el mensaje. Él está apelando al sentido de lo que están haciendo, en este caso quizás estos fariseos. Él no cuestiona si lo hacen o no lo hacen. Él cuestiona el corazón. ¿Cuáles son las intenciones que tienen al hacerlo? Más adelante, en el versículo 46, Jesús le dijo, ¿Quién mal les va a ir a ustedes también?, porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y más adelante, en el versículo 52, ¿qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Este versículo, amigos y amigas, me parece que es tremendo. Porque creo que es el espíritu de lo que más adelante revisamos. De este texto de amar a Dios y al prójimo. Podemos tener la teoría eh, y los lineamientos súper claros. Eh, los podemos entender, estudiar, leer. Pero si no hacemos nada por profundizar en nuestra relación con Dios. Por ser honestos con Él y a través de eso permitir que otros también puedan conocerlo, no tiene ningún sentido tener toda la teoría en nuestras vidas. Y aquí les quiero compartir una frase que siempre me gusta tener presente en, en mi vida y es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cuestiónate tú, quizás en el día a día levantarte, ¿por qué hoy hago lo que hago? ¿Qué hago en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en mi contexto? ¿Qué sentido le doy a mi vida? El conocer los diez mandamientos no basta. Necesitamos convertirnos, convertir nuestro corazón y amar a Dios sobre todo. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. En otras versiones podemos eh, haber escuchado, busca a Dios, busca su reino y todo el resto será añadido. Estas leyes no están para otorgar más carga a nuestra vida, para hacerla más difícil. Eh, Favorecen y facilitan nuestra forma de convivir en este mundo como seres sociales que somos. Nos ayudan y orientan para tomar buenas decisiones en nuestras vidas, que entreguen como consecuencia bienestar en nuestro diario vivir. En Juan 10.10, 10, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente esa es la promesa de Dios para nosotros ese es el reflejo, ese es el rostro de Dios para nuestra vida te preguntaba hace unos instantes si necesitas tener una vida más equilibrada y la respuesta es que sí podemos encontrar ese equilibrio gracias a los aprendizajes que encontramos en la Biblia y que también nos entregan estos 10 mandamientos en Mateo 11, 28 al 30 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo los haré descansar obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues soy paciente y humilde de verdad conmigo podrán descansar lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar el cumplir los mandamientos por porque los tenemos que cumplir seguramente se pueden transformar a largo plazo en una carga pero acá Jesús ha prometido que cuando nuestro foco es ponerlo a él en primer lugar esa carga es ligera no es difícil porque cuando entendemos que el obedecer a Dios tiene que ver con un beneficio para nuestras vidas, cambia la perspectiva. En nuestra realidad actual no me cabe duda que todos queremos vivir y disfrutar de una vida plena. Te invitamos a que nos sigas acompañando en esta nueva temporada de Tema Central y que juntos podamos conocer y descubrir cuál es el espíritu de estos 10 mandamientos.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.